0: Sejam muito bem-vindos a mais uma semana, mais um Conversa de Bancada. Estamos aqui reunidos para analisar a última semana aliás, a penúltima semana de preparação uh, da Académica antes do início, do, do tão esperado início da 2 Liga 2020-2021. Uh, e para analisar os eventos desta, desta semana, ainda tivemos alguns, estou eu, Henrique Carrilho. Acompanhado à minha direita pelo Zé Miguel Martinho. Olá Zé. Olá Henrique. E na frente o António Sanches. Olá pessoal. O Zé Pedro Correia desta vez não não pode estar presente, esperemos que volte para a semana. Mas se calhar começar pelos jogos amigáveis da Académica que mais uma vez Zé Miguel não foram muito favoráveis. Pelo menos a avaliar pelo resultado final.
1: Sim, foi... estás-te a referir a isto com o Oliveirense, não é? Uh... Oliveirense
0: 1-0, derrota a favor do Oliveirense e empate também com o Vila Franquense.
1: Sim, é pá, não tenho-me a dizer, também não sei muito bem que, que jogadores é que jogaram. Aliás, ninguém sabe uh, uh, que jogadores é que jogaram. Um... Pá, pronto, acho que só, só durante o campeonato é que podemos fazer um juízo de, desta Académica.
0: Uh, aparentemente a Académica, a Académica fez, deu destaque. A participação mais uma vez do Afonso Peixoto uh, e do Xavi também, que o considerou uh, como o Xavi atenção, como jogador sub-23, e uh, duas surpresas, Rafinha, também do sub-19, e Leandro, do sub-23. Alguma indicação? Conhecem estes, estes jogadores, não vos diz nada.
2: Eu, Rafinha, já ouvi falar, Leandro não faço ideia, uh, mas realmente pareceu-me. É um, pá, não sei no, se estes jogadores jogam numa pré-época que em princípio será curta e com um plantel como já temos e põem estes jogadores a, a jogar é porque em princípio pelo menos contarão em alguma circunstância para o plantel principal, espero que sim. Não obstante, continua a ser um, um resultado para mim pá, fraco, não é? Por empatar 0-0 contra o Vila Franquense. Uh, por mais que se possa dizer que é, mas jogaram os putos, pá, não é satisfatório, acho que não é satisfatório. Faltou também uh, dizer-te do, do, do amigável contra o Condeixa, não foi? Que também perdemos um zero contra o Condeixa.
0: Também perdemos um zero contra o Condeixas, porque acho que esse jogo, uh, mas para mim...
1: Para além não, de... Isso já tínhamos falado na semana passada.
0: Pois, acho, acho que já tínhamos mencionado. Mas para além desse, desse facto de estar a mencionar, e bem, que eu acho também que, a, principalmente a Filoso Peixoto e Xavi, têm, têm sido usados recorrentemente, uh, aparentemente, pelas pela publicações da Académica, e nesta fase já tão avançada para a época uh, devem mesmo... Ser integrados, apesar de, 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 de na publicação os, os considerarem os jogadores de sub-19 e sub-23, é pá, isso
1: também isso nunca se sabe. No ano passado tiveste, por exemplo, o Tiago Veiga a jogar no jogo de apresentação e agora está no Condês.
0: e o próprio Pedro Pinto também, que, que depois acabou por não, ter a opção, não ser a opção. Sim, o, sim. o Pedro Dom... Pinto
1: ainda, ainda é às vezes é foi, e o Dani também, mas, por exemplo do meu limão o Tiago Veiga quem é que era? Bem, o Dani também, também desapareceu bastante assim como o Pedro Pinto sim.
0: Exatamente, exatamente, mas para mim outro destaque uh, que não foi mencionado por ninguém até agora mas achei curioso é que e pergunto a vocês se tiverem alguma informação contrária mas creio que a Académica ainda não utilizou o estádio municipal de Coimbra esta pré-época
2: Pois não, este jogo contra o Oliveiraense foi no Sérgio Conceição e
1: o... foram todos foram todos foram todos exatamente, exatamente. os que
2: não foram
0: fora ou na academia creio que também houve algum jogo na academia que, talvez contra o Condeixa uh, o jogo com o Vila Francais foi fora em Rio Maior e os jogos em casa vamos por assim uh, foram noções de Conceição pergunto tem alguma informação acerca do início da temporada se vai ser jogado Uh, em casa, casa, no Calhabé, ou se vai ser no estádio de Sérgio Exposição, estará essa hipótese em cima da mesa. É certo que apenas a académica só se estreia na segunda jornada, em, no Calhabé, mas uh, o estádio, pelo menos as últimas imagens que vi na, na taça de Portugal, pareceu estar ainda em, em obras, uh, não sei, a pista de Tarta não a vi. Uh, sabem qual é o estado do relvado O Relevado continua mal. Sim, o estádio continua mal. O Realvado Realvado, continua Realvado, mal. Realvado. Sim, sim, o relevado continua fraquinho mas pelo menos apto para receber a taça e eu pergunto não estará apto mais para ou menos
1: apto mais ou menos havia ali uns uns bocados de relva que faltavam sim
0: sim mas ainda assim foi foi a escolha mas pronto já 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 vi que não tem informação acerca de, de alguma alteração não eu acho que Supremo. eu acho
2: que se, se esta época fosse para ser jogada no no estádio Sérgio de Conceição ou pelo menos o arranque já já deveria ter havido algum comunicado isto deve ser deve ser apenas por questões de manutenção não sei, até para prevenção
0: devem estar a poupar o relevado para o o início da da liga o que não é grande sinal não é os jogadores pisarem o relevado a primeira vez na segunda jornada ou então então
2: acharem que é mais seguro numa numa fase de de pré-época jogarem num estado mais isolado do que como seja Conceição, do que no estádio municipal bem no meio de Coimbra, não sei
0: talvez com medo dos paparazzi <risos> uh, saberem a tática que o Rui Borges anda, anda a implementar Sim. Uh, mas muito bem este jogo com, com o Oliveirense não, não deixou de ser quase uh, digo eu uh, interessante até do ponto de vista de que um dia antes deste jogo a Académica anuncia a contratação do ex-ponta-de-lança exatamente do Oliveirense, Mohamed Boldini
2: que jogou. Marroquino jogou. Jogou, jogou, jogou o Boldini, jogou uh, algumas, algumas, alguns dos reforços que, que, que jogaram foi o, o Mimito, foi o Fabinho, foi este Boldini também. Uh, se tivesse cá o, o Zé Pedro, uh, acho que ele nos teria qualquer coisa a dizer sobre este Boldini uh, com base naqueles famosos vídeos de highlights do YouTube. Uh, eu também vi, vi alguns recomendados pelo nosso colega Zé Pedro uh, e pareceu-me razoável, quer dizer pelo Jay nunca se vê muito mas deu para perceber que pelo menos pujança física e isso é, acho que é a única coisa que se pode ver verdadeiramente num vídeo destes que é que o gajo é rápido e tem pujança física isso tem, isso tem e até faz eu, um... creio,
1: eu creio que é, que é um é um substituto para o Poggio C é... Penso que é um jogador com características semelhantes. Sim,
2: a mim também me pareceu. Um bocadinho mais, bastante mais rápido, mas a fazer aquele jogo também de receber a bola e, e retê-la durante um bocado. E à este, deve, que ter, este
1: deve ter dois joelhos, espero eu. Sim, sim,
2: sim.
0: Sim, sim. <risos> sim, até porque é mais novo. Tem 24 anos, natural de Casablanca, Marrocos, 1,84m, 79kg, pé direito aparentemente ponta de lança pergunto-vos já se conhecem este jogador nesta função se faz mais do que uma função ou não
2: não acho que a função dele do que eu eu me apercebi é mesmo de de ponta de lança não muito rematador repare-se talvez até à semelhança do José como o Zé estava a dizer até mais de receber o a bola à espera de que a equipa suba e de criar mais apoio muitas vezes eh, em passos importantes, mais do que a finalizar. Pois uh, eu,
0: até não, não, lá está, não, não conheço este jogador e assumo, assumo já, já desde partida, mas realmente para ponta de lança não tem um registro muito invejável, visto que no total de 18 jogos na última época marcou apenas 3 golos para o serviço olivarense. Na época transata 17 jogos, 3 golos também. E e depois tem aqui registro de de participação em clubes marroquinos, onde não há registro quer de jogos, quer de golos. Quero acreditar que ele terá feito alguns golos e alguns jogos. Mas realmente não é um registro muito apelativo o Zé Miguel para um ponta de lança de 6 golos em duas épocas. Uh, será será que, será que é um digno um, um, oh, não, não digo não digno, mas uh, uma aposta muito arriscada para o, para o 11 da académica.
1: Pá, tem a mesma média do nosso ponta de lança titular, não é? Da uh, né? época passada. O <risos> tem melhor, tem melhor, o Dérick marcou dois, não foi? Sim. Ou três.
0: Marcou dois é. e mais um pelo sub-23.
1: Exato. Um... Lá está, também, também jogou poucos jogos, pá, não, não sei mesmo o que esperar, não sei mesmo o que esperar. Também não, não sei qual é que era o ponta-de-lança titular da Oliveirense, se era ele ou se era ou se era outro. Pois, não faço diz aqui como participação
0: em 18 jogos, não diz que foram 18 jogos a titular, sequer.
1: Pois, é isso, exatamente. E eu
0: é também sou, sou sincero, não me lembro de ver este Mohamed Boldini. Uh, pois, eu também estava Académica. aqui a
1: ver, e ele, ele na época passada não jogou contra a Académica. Pois, não é, sim, e também foi titular alguns jogos, outros entrou, outros ficam no banco. Estou tá, aqui a ver. Foi, foi. É, por isso, pronto, era, era uma opção, mas não era uma opção muito regular. Do
2: que eu, da, do, da do do que eu me conseguia perceber, ele começou a jogar mais a titular uh, no final da época, uh, a par do Agdon que, que também é aqui um grande ponta de lança que se descobriu ano passado. Aliás, acho que foi o jogador este ano da segunda Liga que teve o maior número de golos é este uh, pronto e, acho, e no final da época acompanhou bastante bem uh, o Agdon no, no ataque, mais até a titular mas realmente até metade da época não se ouviu falar de, de, de Boldini uh, não, obstante, não obstante, eu acho que é uma boa contratação, sobretudo pela, pela experiência, 18 golos 18 jogos numa, numa segunda liga numa época, já é para mim significativo e acho que já é algum algum alguma carruagem nesta segunda liga, pode ser que, que seja importante esta época.
0: Sim, e a minha pergunta, a minha pergunta até é, finalmente estarão os avançados, o setor mais avançado do ponto de vista da que académico fechado com Dani Costa, Tior, Traquina, Boldini Rafael Furtado e João Mário?
2: Sim, penso que sim Eu acho
1: que a questão se prende mais pela ponta de lança Qual é que será o titular uh, João isto, Mário à partida pois não? É. não sei porque João Mário também o, o, A posição natural dele É, é, é mais, mais extremo, encostada exatamente. Mais encostada a uma ala uh, Por isso não sei Se ele será a opção uh, No centro do ataque uh, Ou num extremo uh, Caso seja num extremo o ponta-de-lança titular não sabem qual é que será porque Rafael Furtado é uma incógnita não fazemos ideia se é bom, se é mau se é terrível (risos) Dani Costa, pronto, também nunca nunca mostrou assim grande coisa e não tem
0: tem estado a ser pelo menos de acordo com com, com as fotografias e e com os registros disponíveis não tem estado a ser muito muito utilizado Dani
1: pois, não sei este, este Mohamed a Boldini pronto, enfim, é, não era titular na época passada não. será que consegue, consegue tem qualidade para, para aguentar uma época inteira a titular pois. na académica não sei não. Por, por isso, se calhar será o João Mário o, a opção não sei. pois eu quero acreditar
0: que este ano uh, para mais do que uma posição à académica uh, vai haver uma, uma espécie de, de guarda partilhada que uh, quer, quer nos pontas de lança não vai haver um fixo e eu quero acreditar que Dani Costa vai estar metido nesta, nesta, nesta luta há três digo eu, entre ele, Rafael, Furtado e Boldini creio que vai ser uma luta boa saudável pelo lugar de ponta de lança se bem que, considerando estes três jogadores como ponta de lança, sobram três apenas sobra Tior João Mário e Traquina para e vamos assumir que isto é uma posição um, um, uma estrutura de 4-3-3 três tremos para dois que têm de jogar para duas posições não fat- não faltará alguém será que está a ser feita uma adaptação de Dani Costa ou de Rafael Furtado ou o Baldini chega para ocupar um um lugar um lugar mais encostado a uma das linhas isso não mexera
1: isso não mexera isso não sinceramente
2: mas... Então
0: acham, acham, que, acham que ainda falta um extremo ou acham que três extremos para, para duas posições está bom? Acho que se poderá
2: puxar alguém também da formação uh, esses dois nomes que tu referenciaste no início
1: Mas, mas António, se não, se, se não está a ser, se não se, 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 assim, se não, está feito, não está a ser feito na, na pré-época Exatamente
2: uh, não, mas, mas, não, uma, Ou não, estão não à sa... espera que chegue mais alguém? Mas não sabemos se está esses dois nomes que o, que, o, que o Henrique trouxe no início do episódio não sabemos a que posição o é que Leandro, o Leandro
0: O Leandro e o Rafinha, pois. O Rafinha. Leandro e o Rafinha é uma incógnita, <risos> não, não sabemos qual é a sua posição. <risos> uh, sabemos praticamente nada acerca deles. Será que, uh, lá está, por exemplo, André Farinha, eu tenho informação de que é um jogador extremamente rápido. Uh, poderá, visto que na ala direita não, não terá grandes chances com o Mike Moura, poderá ser utilizado numa, numa, numa lógica mais, mais ofensiva?
2: Talvez Talvez, 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 Fica a
0: dúvida. E eu Fica acho muito bem, a,
2: aquele regime que tu falaste, de vamos ter uma equipa rotativa, uh, quase que os jogadores a lutarem verdadeiramente pela totalidade, que não é garantida a cada jornada que passa, para mim, acho, dá-me, dá-me uma grande curiosidade para ver, sobretudo, qual é o 11 que vai ficar no final da época. Porque acredito que nesta luta se, de, se, se, se vão destacar alguns, E é com os que ficarem a titulares no final da época que poderemos, então, para o ano, atacar uma uma segunda liga com mais cabeça, que acho que é esse também o objetivo da direção. Sim, e mesmo olhando para o meio campo,
0: só mesmo considerando Pedro Pinto de 20 anos, como um elemento já, fund... não, é, não é fundamental, mas a full time, vamos supor assim, de... na equipa, na equipa sénior da Académica, só mesmo considerando assim, é que o meio-campo poderá estar minimamente fechado. Porque caso contrário, caso Pedro Pinto mais uma vez não seja aposta e, e faça a sua carreira esta época no Sub-23, temos apenas 4 médios. Mimito Biai, Diogo Pereira, Fabinho e Ricardo Dias. Portanto, a mim, Parece-me que, assumindo Pedro Pinto uma posição fixa na na equipe principal, poderá ainda assim faltar um médio mais defensivo. E avançados, um extremo.
1: Mas olha, Henrique, se quiseres, já agora podemos fazer esse exercício de tentar adivinhar o 11 titular da academia. Exatamente.
0: Olha, boa ideia e até olha, podes começar tu, Zé Miguel.
1: Uh... Pá, eu não, tenho, não tenho aqui nada pensado mas vai de improviso. Exatamente, é de improviso. estamos todos no mesmo Vamos. Um, olha então pronto, na baliza acho que não há dúvida apesar de não ser o melhor guarda-redes do mundo será, será a mica o, o, o titular um, na direita da defesa também acho que não há dúvida que, que o Mike vai assumir a titularidade um, os centrais em princípio também não, não há grande dúvida será Zé Castro e, e Rafael Vieira À esquerda, à esquerda, pronto, enfim, não sabemos também bem a qualidade deste Fábio Viana, mas eu creio que vai ser o Bruno Teles para já assumir a titularidade, porque é um jogador já rotinado na segunda liga. Um, pronto, então vamos assumir. Então, 4-3-3. Aliás, até podemos fazer as duas: 4-3-3 e 4-4-4. Mas olha, eu
0: uh, tipo... acho, acho que é, é interessante. A gente até pode fazer uma espécie aqui de, de aposta para o primeiro sim. 11 do ano.
1: O primeiro 11, exatamente. só é que o primeiro 11 ainda sai daqui a duas semanas. Por sim, isso. daqui a duas semanas. Não mas também ainda falta, aqui o, o, ainda falta aqui o, o Zé Pedro. Sim, sim. Bom, um, três médios: Ricardo Dias, Mimito e Fabinho serão em princípio os titulares. Um, até porque acho que vou encaixar bem é, os três é, Mimito mais comum, talvez de transpo- um médio mais de transporte um, Ricardo Dias, um trinco e foi bem um médio mais ofensivo um, pronto, lá está, agora é a dúvida dos avançados uh, João Mário tem é de ser titular porque creio que é, que é o jogador com mais qualidade deste plantel
0: e já agora, deixa-me só interromper-te por um segundo, perguntar se o João Mário encosta à esquerda ou à direita? Porque o, o Tior é à direita, certo?
1: Uh, o Tior é à direita, sim. Pois o João Mário acho que, acho que pode jogar dos dois Eu lados. Eu penso que pois. encostará à
2: esquerda, tanto porque já temos Tior na direita sim. e João Traquina também em grande forma, não é?
1: Mas pronto, então lá está. Uh, Tior à direita, uh, João Mário à esquerda e Mohamed Baldini a ponta de lance. apostas em móvel Valdini então a tua grande
0: aposta para aprender.
1: eu acho que nesse, nesse há pouca dúvida Nessa, a dizer, primeiro 11 para o primeiro 11 Exatamente. depois em, em princípio pá, o Rafael Fortado ou o Dani podem-se revelar grandes
2: caracos
0: Exato. Não, António qual é qual, alguma alteração mais sonante eu, eu acho ah. que concordamos todos que a base será mais ou menos esta que o, que o sim, Miguel falou sim,
2: sim, sim,
1: sim, sim. e em princípio eu diria que esta semana deve, deve ser apresentado mais um reforço
2: mas mas,
0: António, tens alguma aposta assim mais mais diferente?
2: Epá, o Zé Zé tirou realmente aqui o 11 mais provável face ao que que sabemos eu acho que pode haver aqui uma adaptação interessante de Ricardo Dias a jogar ali entre defesa central e médio defensivo a fazer a posição que for preciso caso, por exemplo, o Zé Castro... Esteja com dificuldades físicas, também não acredito que Zé Castro, esta época, vá ser titular permanente como tem sido. Aliás, nem sequer tem sido por causa das lesões, mas mesmo nem não estando lesionado sido, este ano, acho que já não fará os jogos todos e Ricardo Dias poderá substituí-lo como defesa central em alguns. E nesses casos, acho que Diogo Pereira poderá assumir a titularidade ali, a média defensiva. De resto. Realmente, a ala esquerda é uma grande incógnita. Talvez talvez Fábio Viana venha a calçar. Temos também, pois, Fábio Viana, se não for o sub 23, que é o mais provável, poderá vir a calçar algumas vezes. E sim, e lá na frente concordo perfeitamente com com o João Mário e com o Boldini. À direita, acho que ainda teremos um João Traquina muito forte este ano, sobretudo dado a época passada. Acabou se... de, de fazer anos, mandamos
0: acabarinho aqui um abraço 32, 32 32 anos. Esta, esta semana, por João Traquina. Eu uh, não sei se concordo uh, com os centrais. Uh, se, por um lado, acho e concordo com o António que o Zé Castro já não vai ser opção a 100%, esta época, acho que o Zé Castro este ano vai ser aquele uh, quase, quase, quase treinador adjunto a jogador. Vai estar muitas vezes, creio que no banco, um líder de balneário, como ele é e tem sido. Por um lado, acho isso e nessa perspectiva, diria que Rafael Vieira e Silvério Júnior faria mais sentido começar já a apostar neles desde o início. Por outro lado, acho que Rafael Vieira poucas provas dadas tem. É um jogador com 28 anos, é verdade mas Rui Borges poderia estar interessado numa fase inicial do campeonato e não de forma definitiva em aproveitar as rotinas já existentes da época passada de Zé Castro e Silvério portanto, numa perspectiva de de aproveitar essas rotinas e essas essas combinações já existentes eu aposto em Zé Castro e Silvério como primeira dupla de centrais se bem que
1: Zé Castro e Silvério acho eu, posso posso estar errado mas diria que se calhar jogaram poucas vezes juntos no ano passado.
0: Sim, mas já, já tem todo um ano de treino juntos. Já sim. C- sim, sim, sim. C- sim chegaram sim, sim. ainda assim, chegaram a coabitar ali a, a defesa várias vezes. Portanto, eu jogaria pelo seguro, isso se eu fosse treinador, mas lá está, nós somos apenas treinadores de bancada. Um, pegando também no que o António disse do Ricardo Dias, como já tínhamos falado até no, no, no episódio anterior, ou há dois episódios, seria sim uma opção muito interessante e até digo bastante segura Ricardo Dias adaptada a central como já fez algumas vezes no entanto deixa nos o meio-campo completamente roto não é? porque sem, sem Ricardo Dias não estou a dizer roto em termos de qualidade estou a dizer roto em termos de opções em termos de soluções porque se há um azar uma, uma, uma expulsão e uma lesão por exemplo, já acabou já não há mais, não há mais médio para, para fazer um meio-campo a 3 portanto é perigoso é verdade, e, de continuar apenas com este número de médios acho eu mas, mas, mas veremos como o Zé disse se é apresentado mais alguém ou se há alguma surpresa vinda, vinda de, dos galões jovens que a gente não tem estado a par e que o Rui Borges tenha utilizado esta, esta, esta pré-época concordo que o Bruno Teles vai ser o titular acho que o jogador não, não, não vem do passo de Ferreira para a académica para, para estar no banco pelo menos numa fase inicial vai, vai, vai-lhe ser dado como assim como dizer quase um direito de preferência Uh, sobre sobre o Fábio Viana, a não ser que comece a fazer muito, muita muitas más exibições, e, e aí sim o, o Fábio Viana pode ter a oportunidade, de, tal como o ano passado aconteceu com o, com o Francisco Moura, que apenas agarrou a titularidade da, da época.
1: E na frente, sim, e já agora, ah, diz, 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 acaba, diz. acaba, acaba. acaba. Não, 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 acaba, acaba, eu, eu só complementar, o... então, só dizer que, que eu acredito que sim. João Mário à esquerda
0: parece-nos óbvio, entre Teóra e João Traquina. Boa pergunta, mas a minha aposta vai para o Joutraquina e na frente a minha aposta vai para o Rafael Furtado vai para o Rafael Furtado, porque é o único uh, jogador que já vimos que já foi utilizado mais do que uma vez por, por Rui Borges e, 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 e tem toda uma pré-época uh, com o treinador apenas por isso.
1: Sim, o que eu ia dizer é que, uh, caso seja adotado um esquema uh, de 4 médios, seja 4-4-2, um, poderá haver aqui uma adaptação por exemplo, Diogo Pereira um, na ala um, o 0 diz que ele também joga à meia-direita um, e por isso poderá haver aqui um esquema por exemplo, sei lá Ricardo Dias, Mimito Biay no meio depois Diogo Pereira à direita e por exemplo Zuridin à esquerda e com João Mário Boldini lá à frente por exemplo? Não sei. Exatamente pode ser, pode ser uma
0: alternativa e aí dava-nos mais... Uh deixávamos nos o meio-campo um bocadinho mais desafogado sim. como eu porque uh, podendo utilizar do, o, os dois médios mais abertos podendo utilizar extremos aí, uh, dava-nos lugar ou seja, cinco jogadores para as duas posições mais centrais do meio-campo e aí sim com o Fabinho, o Diogo, o Diogo Pereira o Mimito, o Ricardo Dias e o próprio Pedro Pinto poder Pins. entrar algumas Exato. vezes aí já estaríamos mais tranquilo. talvez seja mesmo essa a, a, a decisão do, do Rui Borges, e nós sim. estamos aqui a assumir uma coisa errada de um 4-3-3 Olhando, agora que diz isso, olhando para esta estrutura, para este plantel, acho mesmo que o que encaixa é melhor. É um 4-4-2 e não um 4-3-3. Eu já, agora,
2: só para para dar aqui uma opinião contestatória ao que tu disseste, Henrique, no início, acerca do Silvério Júnior, da dupla de centrais, eu tenho a sensação, e posso estar muito enganado, mas que o Silvério Júnior este ano não estará no plantel académico, acho que ele ainda vai sair. E tanto que não, não se tem visto grande destaque, mesmo fotos dos jogos que, que, que têm sido realizados amigáveis, ainda não vi o Silvério Júnior. Uh, e que realmente, sendo, ainda já, tendo, já estando há algum tempo na académica, ainda sendo jovem, uh, se fosse realmente para estar este ano, acho que já tínhamos ouvido falar dele. Por isso parece-me que este ano Silvério Júnior não será uma opção, mas posso estar enganado.
0: Pois, mas a minha, a minha pergunta é, quando é que termina a, a, a janela de transferências? Numa época normal, geralmente, costuma ser ali até uh, início de outubro? Uh, ou, ou início de setembro? Início
2: de, início de, setembro, setembro. de setembro,
0: sim, sim, sim. sim. Pois, sim. eu acho que a Premier League estende um bocadinho mais, a informação que tenho aqui à minha frente é exatamente da Premier League, é até alguns até Outubro, mas esta época.. Uh, Não sei, dada dada a raridade que. todas as raridades que têm ocorrido, é capaz de haver uma exceção, porque realmente, quer a nível nacional, quer até a nível internacional, com as grandes bombas do Messi, etc., não se tem ouvido falar do término para para dia 1 de setembro. É verdade. Portanto, é capaz de haver um um alargamento desse desse período de transferências, não sei, mas realmente. concordo contigo não tenho necessidade de destaque nem o Silvério eu gostava de continuar a ver mas realmente não sei
2: e para mim faz todo o sentido porque é um jogador deste plantel da Académica é um jogador que parece-me que será aquele com mais mercado apesar de não ser um grande jogador como nós vimos em termos Sim. de estatísticas tantos jogos ainda 24 anos Uh, já com a longa experiência de segunda Liga, será deste plantel aquele que tem mais mercado para sair, a mim parece. Sim.
0: Dentro do pouco mercado, Exatamente. será um, um dos poucos, aliás, se quer corrigir e dizer, um dos poucos que tem algum interessado nele. Muito provavelmente. É
1: porque a Transparência encerra dia 22 de setembro, Ou assim, há setembro. muito tempo. Ou seja, menos de, um mês. Tempo para...
0: menos de um mês para fechar, Sim. mas já com o campeonato em andamento. Portanto, esperemos que a académica não volte a ser surpreendida negativamente, com aquelas transferências de última hora que depois fica a ver papaias e e, e tem de de recorrer ao que há e esperar até janeiro para para emendar os erros na na, na preparação do do plantel mas este plantel à partida, pode haver mais uma ou duas entradas ou saídas mas será esse que que, que começará o campeonato campeonato esse que já está definido a Académica já tem calendário definido pergunto a ti, Zé Miguel sei que olhaste para o o calendário com alguma atenção que análise é que fazes a um campeonato que começa já no dia 13 de setembro fora com o Académico Viseu?
1: Bem, eu acho que esta época vai ser um bocadinho difícil de de prever porque realmente é é atípico por vários fatores primeiro, obviamente por causa da, da pandemia, ou seja Não não vai haver adeptos. Já está confirmado que não vai haver adeptos? Creio que sim, creio que sim. Ou seja, a distinção entre casa e fora vai ser muito tênue. Nenhum clube vem da primeira liga. Já lá vamos, esse é o último que
0: vamos vamos abordar, que que é interessante. Nenhum
1: clube desceu e subiram dois. E e para além disso, os clubes estão estão, estão todos obviamente em dificuldades económicas Ou pelo menos grande parte deles, diria Por isso acho que vai ser um campeonato com menos qualidade do que o normal Bom, começamos com o Académico Viseu Creio que vai ser um duelo equilibrado O o Rui Borges conhece alguns jogadores do plantel Conhece a equipa do Académico Viseu E por isso creio que que joga a nosso favor um, bom, depois Estoril um, em casa um, pode ser um pouco mais, mais complicado não sei também muito bem como é que está a situação do Estoril uh, mas poderá ser um pouco mais complicado um, mas pronto uh, acho que talvez o, o, os clubes que, que mais temos são os Chaves um, e talvez o Mafra uh, e esses são lá mais, lá, lá mais para a frente, por isso creio que o o início do do campeonato acho que vai ser acessível
0: António ia fazer exatamente a mesma pergunta que o Zé Pedro não deixou fazê-la mas antecipou-se com a resposta que é que equipas é que à partida tu olhas e tens aqui mais algum não digo medo, mas mais respeito mais expectativa para os embates
2: sim para mim é a única que terá uma qualidade confirmada e que dará a luta de certeza é o Estoril Não, não vejo aqui mais nenhuma equipa. Uh, o Leixões.
1: O Chaves também está a fazer uma equipa boa. E o Ferenc esqueci-me também dizer o Ferenc Sim, o Ferenc também. É o Ferenc, é verdade, Ferenc é verdade, também. É verdade, é verdade. Esqueci-me do Ferenc, o Ferenc Sim.
2: Também. Uh, Depois temos aqui equipas. O Leixões uh, promete sempre. Parece a académica também, promete sempre pois. com grandes plantéis Sim. e acaba sempre a cães. Uh, não se sabe nunca muito bem. Depois temos, para mim, uma equipa curiosa de ver, vai ser este Vizela, que vem do do CNS. E parece-me que se está a reforçar bastante bem. Num cenário de segunda liga, uma equipa vinda do CNS nunca é de desprezar. Não é propriamente como uma equipa recém-chegada à Premier League. Vamos ver o que é que... Tenho muito interesse de ver o que é que este Vizela faz... Uh, de, e o Mafra também falta-me aqui referir o Mafra uh, pela parte negativa aqui dos piorzinhos uh, destacaria o caso da Pia o Vila uh, o, o Cova da Piedade parece-me que este ano vai já estar bastante melhor do que foi o ano passado o Cova Aliás, da Piedade porque... deixa-me
0: só dizer que parte de uma vantagem brutal porque neste momento é a única equipa no mundo com dois treinadores principais contratados. João <risos> Exatamente. Alves. João Alves e a esse... apresentaram-se os dois ao Exatamente. serviço no primeiro dia de treinos, que causa algum grande imbrogue àquela Sá, visto que até é ilegal
2: esta situação. Sim, bastante engraçado. O, o, o João Alves ainda, ainda com contrato e o Cova da Piedade vai buscar outro treinador. Foi. Foi e tiveram os dois juntos no mesmo treino, não foi? Como tu Exatamente,
0: cumprimentaram-se. Há uma fotografia muito bonita dos traseiras em meio da Cavaqueira. Como quem diz, vamos lá ver o que é que, é... que é resulta daqui. Estamos os dois ao serviço. O Tony...
2: o Tony e João Alves. Pronto, e de, de resto parece-me que este Cova vai estar bastante mais forte do que foi ano passado, até porque o ano passado acabou a época em ascendente. E se a época não tivesse acabado a meio, acredito que eles tivessem safado bastante facilmente da divisão teve iminente acabou por estar iminente mas não aconteceu uh, depois temos equipas inconstantes que já nem digo que sejam incógnitas porque não são incógnitas o seu nível acho que é mesmo um nível inconstante ao longo da época como é o Porto B o Benfica B uh, o Varzim um, e, o, e o Covilhã uh, até o Penafiel uh, por isso sim vai ser um campeonato bastante atípico uh, já não vamos creio que já não vamos ter aquele favoritismo de duas Uh, equipas bastante destacadas como temos tido nos últimos 2, 3 anos
0: Sim, uh, isso, isso, e essa análise apenas é possível, depois de ter sido feito oficial o anúncio de que o Vitória de Setúbal também acompanha o, o desportivo das Aves para o Campeonato Nacional de séniors, o que uh, faz com que lá está, como vocês já referiram, nem Portimonense uh, nem uh, Aves deixam à segunda Liga, portanto apenas sobem duas equipas do CNS e mantêm-se as 16 equipas ou seja, tirando o Nacional e o Farense que subiram à primeira mantém-se as 16 e sobe roca e Vizela e eu pergunto-vos quase em jeito já de despedida se não fica quase uma sensação de agredou-se, uma sensação amarga de numa época destas em que realmente não há dois favoritos não há duas equipas que vão investir bastante para regressar logo à primeira, à primeira temporada, como tem sido o caso do Nacional, por exemplo e os portimonenses também quando descem não fica um bocadinho a sensação de que azar devia ter sido este ano que a Académica devia ter apostado mais fichas uh, na subida
1: pá, ah, mas uh, todos os clubes têm o mesmo motivo uh, para não apostarem não é? que é enfim, é a situação financeira Exatamente. a pobre fi- a situação financeira Com que eles eles se encontram e à semelhança da académica. Ou seja, o campeonato é mais fraco, a académica está mais fraca e o campeonato está mais fraco. Sim, eu
0: apenas apenas digo isto.
1: Tudo devido ao mesmo motivo, ou seja, não é é azar nenhum. Aconteceu o que aconteceu. Mas eu apenas digo isto do
0: ponto de vista que, para além de todos os azares que todas as equipas tiveram, a académica está numa situação que está devido também. A investimentos sucessivamente falhados ano após ano, na tentativa de de subir e cada vez não é cada vez, sucessivamente falhados portanto, fica aquela atenção, obviamente que ninguém iria adivinhar e antecipar esta situação muito menos do do Setúbal e do Aves mas que realmente é é um galo a académica ter investido tanto, tanto, tanto em anos com favoritos e equipas mais fortes e este ano que reventou tudo não tem dinheiro para, para investir quando se calhar
2: seria o melhor ano
0: enfim uh... pois, eu,
2: eu, por acaso, eu por acaso olho isto de uma perspectiva diferente que é, isso é completamente válido essa perspectiva, mas eu olho isto de uma forma que ainda bem que foi esta época que escolhemos para construir talvez um futuro um bocadinho melhor sem apostar já porque temos menos riscos de nos conduzir, acontecer um azar ainda maior como uma descida ao CNS por isso acho que é um ano bastante mais confortável para podermos estar aqui a fazer manobras de experimentação e de aposta em jovens também é, uh, também é. por isso desta perspectiva acho que até tivemos alguma sorte, sinceramente pois, muito provavelmente é uma
0: perspectiva a vossa perspectiva uh, e, e, é ter-o perfeitamente, e é muito provavelmente muito mais realista ou seja uh, olhar por baixo e não olhar por cima Exatamente. Uh, do ponto de vista de nos mantermos e, e nesse sentido estamos todos de acordo que será um ano à partida e reforço que nós nunca sabemos até quase ter 10 jornadas já decorridas, quem é que vão ser os candidatos à subida na segunda Liga? Porque cada ano os planteios mudam todos e as expectativas mudam todas e os investidores mudam e tudo. Portanto, vamos ver que equipas é que se declaram candidatas, que equipas é que se declaram como, com a ambição de manter e vamos ver onde é que a Académica se encaixa com calma e tranquilidade. tem um, mais alguma nota antes de terminarmos este episódio?
2: Uh, eu não, eu só gostava de ter tido aqui hoje o Zé Pedro Pelo falar realmente deste Mohamed Boldini uh, Acho que o Zé Pedro tem aqui um favorito para esta época uh, Espero que, que vocês os dois também agarrem o vosso favorito desta época Eu também estou à procura do meu
0: Pois, eu ainda estou à procura também não sei se... Acho que o Zé Miguel já tem ali o um Mimito debaixo do olho
1: Mimito, mimito vai
0: ser craque.
2: <risos> vamos ver, Muito vamos ver
0: Sim, senhor. Então, para para concluir, deixar um grande abraço a todos e dizer apenas que é já para a semana que vamos ter um convidado. Será que revelamos já? Dizemos já quem quem vem.
2: Acho que podemos revelar já, sim.
0: Vamos ter connosco o André Farinha, o lateral direito, recém-chegado à Académica. Depois de toda uma pré-época a trabalhar com com o equipo principal, vamos falar com ele e vamos perceber como é que que tem sido esta, esta... esta pré-época, quais é que são realmente as expectativas do jogador e da, da equipa, do treinador. Uh, talvez ele saiba alguma coisa relativamente à questão do estádio, se, se, se já pisou o, o estádio municipal de Coimbra ou não. Enfim, vamos ter a oportunidade de, de saber um bocadinho mais, uh, antes de começar a tão da a Liga 2020-2021. Mas isso é só para a semana, por agora está tudo. Deixo um grande abraço a vocês dois, António e José Miguel, muito obrigado. E um grande abraço a todos os que nos ouviram. Até para a semana.